0: Всем добрый вечер. Значит, мы там про ад и рай все проговорили. Я вам принес стишки про, про лучшее, как мне кажется, написанное про тему жизни и смерти, которые совмещаются. Могу их прочесть. Могу в начале, могу в конце. Смотрите, сегодня по расписанию у нас разговор про библейский рассказ изгнания из рая. Поскольку он рай ад, вот, мы говорим про рай потерянный, да? И тут я вам прочту куски из Библии, но дома вы легко это все дело восстановите, я думаю у вас у многих есть книги, а если нет, в интернете легко находится Библия, книга бытия, конечно, есть в любом поисковике. А в дальнейшем я могу флешечку с собой носить, и мы ее раз, и прямо на компе все читаем. Даже, может быть, и компьютер не нужен, да, ставим здесь комп, все на экране читают, верно? Перед тем, как мы к библейскому рассказу об э, аде и рае перейдем, надо э, вот что иметь в виду. Концепция рая не в таком, ну скажем, анекдотическо-шутейном варианте, как мы в прошлый раз разбирали. Помните, там, нас их кабаном, 70 гурей, кастраты у престола Божьего, евреи, учащие Тору есть концепция рая теологическая, которая, как всякая концепция, конечно, очень отличается от бытовых, таких житейских представлений и намного их превосходит. Рай, как теологическая концепция, это не место, где э, там сбываются все желания, не чистая земля Митабы да, у буддистов, а это место, где, так сказать, праведная душа воссоединяется с Богом. То есть это обитель праведных, в отличие от... Э, доли страданий, какой-то долины, скрежета зубовного, где значит вот, все живое страдает, грешившее раньше, все живое, заслужившее воздаяние, в этот момент радуется не от того, что удовлетворяются их плотские нужды. Вино, женщины, там, э, драки, кабан. Нет. А от того, что душа, наконец, осуществила мечту любой души с точки зрения иудейской или христианской доктрины, воссоединилась с Богом. По этому поводу мы ссылаемся на Библию, как на базовый текст всей европейской культуры, и уж, конечно, двух э, религий, иудаизма и христианства однозначно. Что там по этому поводу говорится? Что был такой пророк Илья, Илья, единственный из людей, который был взят живым на небо за ревность в молитве. Наверное, был такой человек. Не знаю, взяли ли его живым, а почему бы нет, с другой стороны, да? Но он оставил огромный след в истории. Во-первых, он был обличитель всякой неправды и говорил в глаза царям, царицам. Кстати, это очень злобная царица Езавель, которую он обличал в лицо. Обличал духовенство, обличал богатых. То есть для него божья правда была важнее, чем любой риск там, попасть в опал или даже лишиться жизни. Он ничего не боялся. Наоборот, его боялись все. Его боялись все. Был человек абсолютно непоколебимый. Вот такой вот настоящий библейский пророк. Искоренял то, что ему казалось ересью. И э, среди многих там описаны многократно приключения его на протяжении его длинной жизни. И под конец он, устав обличать, призывать, бороться за души людей, скрываться, он взмолился Богу и сказал, «Я уже ничего не хочу, уволь меня от всего». И возьми меня к себе. Вот ничего не хочу больше. Я только хочу с тобой воссоединиться. Я такой вот интересный вопль. Да? Человек, который ничего не боялся на свете. Ему не надо было ничего. Он так ходил в рубище. да, И все. Вот искал Божьей правды. Это очень, мне кажется, верно. Очень здорово подмечено. Человек, который таким путем идет. Единственное, что ему хочется, это воссоединиться с Богом. Никакие другие земные награды его не интересуют. И интересно, он ушел в горы ну как бы в некую такую пустошь и решил, ну как я понимаю, умереть с голоду. Но Бог не дал, вороны приносили ему хлеб и мясо, воду он там находил, и там он и жил. И он все ждал, когда Бог явится ему. И он думал, ну как может явиться Бог в виде землетрясения, извержения вулкана, гигантских огненных столбов, ну как, а? буря, такая же вырывалась с корнем столетние дубы. И он именно этого ждал, а ничего такого не было. И тут и Бог ему явился в дуновении тихого ветра. Великолепно. Совсем не так, как он ожидал. В дуновении тихого ветра. Он многое понял про эту жизнь. Да, и про Бога, и про то, каким он был всю жизнь. И сказал, я понял, Господи. И ушел вместе со своим учеником Елисеем, которого он тут же как бы завербовал. Елисей бросил волов на пашню, да, вот он пахал землю. И тут же сказал, иду за тобой. Только попрощаюсь с родителями. Поцеловал отца мать и ушел. Вот такой был я. И вот они вдвоем ходили, как учитель и ученик. И вдруг спускается с неба огненная колесница и забирает Илью. А Елисей в ужасе на все это смотрит. Огненная колесница Меркала. Да, сейчас так называется израильский танк. Ну, профанация всегда есть. Да? Так же, как каббалистическое название Эль-Аль. Вверх к Богу. Сейчас название авиакомпании. Да? А Макаби... Девиз повстанцев «Кто подобен тебе Вышнему в Богу?» Это пиво. Ну что без комментариев, даже не говорите мне. Это, это нет, нет слова у меня, да. Многие нации любят и умеют профанировать. Но так как евреи, это поучиться надо, конечно. Это надо поучиться, да. В общем, Илья, вот он такой, не, не обращайте внимание, фигня. Я такой, ну, может быть, Илья под эту музыку сейчас пляшет. Кстати, его же призывают на каждую молитву под названием «Гавдала» – разделение субботы от будней. Поют песню Элияху ягу ганави «Эли -я, Я не могу петь долго, что пока Галя наливает чай, потом все. «Эли -а -эли 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 И он, значит, приходит. Ну, естественно, он приходит на любой пасхальный седер, на обрезание ребенка, вездесущий попашет. Кстати, всех обоих. То есть его взяли туда наверх, но спокойного дня у него не было. И вот, вот это его как бы понятая идея. Во-первых, не надо сильно обличать, потому что ты ожидаешь, что Бог будет все время в виде огненных облаков и там все уничтожающих цунами, а Бог это мгновение тихого ветра, это прекрасное открытие, да, которое Пророк, который думал, что знает о Боге, все сделал. А во-вторых, единственная награда праведным, это не рай э, в смысле спецраспределителя, да, из супермаркета «Седьмой континент» со скидочной картой, а это возможность воссоединиться с Богом, когда уже ничего не нужно, и ты уже как бы в той обители, когда вот Он тебя полностью понимает, полное слияние с Творцом. Это на самом деле идеал любой молитвы, во всяком случае в иудейско-христианско-исламской, да? традиции, в авраамических религиях, в тех религиях, которые восходят к Аврааму как к единому предку. И вот это тоже рай. да, И вот это на самом деле рай настоящий. Поэтому концепции рая в одной только Библии, их много. И теперь, когда мы говорим о рае, который, ну, например, куда там попадут праведники, да, ну, скажем так, депутаты Думы, да, они попадут в рай, но мы в этом не сомневаемся. Особое отделение. Есть рай, в котором жили Адам и Ева. Тождественные ли это... Помещения. можно сказать рай во множественном числе рай это разные субстанции да это разные локусы разные помещения во вселенной тот рай который потеряли Адам и Ева называется Ганеден это важно Ган Эден отсюда Эдемский сад была некая местность, может быть была исчезла, может быть это местность мифологическая, может быть она на земле, может на небесах. Тут в Библии дается ее локализация, какие-то четыре реки, нет такого конечно, места нигде. Наверное, это все-таки более идея, чем географическое указание. Эдемский сад, ган -Эдена. Пустынники, которыми были евреи, скотоводы, как могли представлять себе рай? Конечно, как сад, где полно воды, тень и великолепные плоды. Деревья, аромат великолепный от цветов, например, гранат, или там от апельсинов, от яблок, птички щебечут, они выжженные, этот страшный мертвый пустынный пейзаж. Поэтому да, конечно рай, Ганедан. Так вот, Ганедан потерян навсегда. Сейчас мы разберем из-за кого, Про 9 марта это не очень удобно делать, поскольку мы все понимаем из-за кого это все произошло.
1: Эм, ну Да, да, да. Это... да,
0: да, да. Из змея, а также масонов, поляков, жидов, студентов. Да. Но на самом деле не совсем из-за змея. А, в в общем-то, да. Но мы, мы выкрутим. Да. Этот рай, который был, да, рай первоздан, он потерян. А рай, который предстоит обрести, он совершенно иной. И, ну, например, на иврите он называется разными словами. Тот, который потеряли Ганелин, а тот, который э, предстоит обрести Пардес пардес, да, пардес. Ну, отсюда и парадиз, да, естественно. А парадиз это рай. Вот. А вообще пардес, слово даже не еврейское, а персидское, и тоже означает сад. Ну, то есть, как бы, концепция та же, да, но любопытно. Один рай мы потеряли, второй рай предстоит обрести. Милтон это хорошо понимал, у него есть поэма «Обретенный рай и рай э, утерянный», да, но поскольку никто из запрошенных мной людей, никто не читал этих двух длиннейших и скучнейших поэм, то, как объяснили мне преподаватели в Англии, кстати, значит «Обретенный рай» он э, написал, когда жена померла, да, а «Потерянный рай» э, написал, когда опять женился. Да, это реальные вехи в биографии Милтона, но оставляем все эти антиженские, значит, эскапады на, на совесть этих... Ну, конечно. Вот. Потерянный рай, нет возврата, потому что там стоит архангел с пылающим мечом, и никого не пустит. Но дело даже не в этом, даже если убрать архангела, но договориться с ним как-то, да? Все равно, тот рай потерян, вот почему. Рай Ганеден, Бог предназначил для людей в состоянии первобытной невинности и невежества, невежества. То есть это был рай, на самом деле, не столько для людей, сколько для счастливых животных. Во-первых, наверное, они не старели, Адам и Ева. Вот они были все время в одном и том же возрасте. На флешечке я покажу вам слайд, он сделан со спутника «Адам и Ева в раю». Да, но ну, один из ангелов он занимался съемкой, там очень удачно, вы легко увидите Адама и Ева. Жили они там на полном довольстве, что всегда, естественно, расслабляет. Они не знали что они предназначены друг для друга, как бы сама концепция двух полов была для них абсолютно незнакома. Они не знали, что они ноги, что ноготы надо стыдиться. Вообще все вот эти вот как бы все, что связано с гендерным и половым воспитанием, для них было абсолютно терроинкогнитное. Вот такой рай блаженного неведения. Они даже не знали таких базовых вещей, как то, что есть два пола на Земле, и они их представляют. Да? Вот такое детское, да, абсолютная невинность. И я думаю, у Бога был замысел, чтобы они там и жили, а он бы на них любовался и так подкручивал бы усы, пил бы добрый сливовый самогон и говорил: вот неплохо.
1: Собаки. А? Собаки. Да. в
0: Каком-то смысле, как игрушки, как игрушки. Но они не так себя повели, как он думал. Они не так себя повели. Тут, конечно, вмешался змея с ним поляки, студенты, масоны и всякие прочие. Но э, даже если бы не было змея, думаю, они все равно бы пришли по нарушению запрета. В середине этого рая, вы помните, росло дерево. Дерево познания добра и зла. Как оно выглядело? Что это было за дерево? Похоже оно на те дерева, которые мы видим в наших садах или лесах, нет указаний. И был некий у него плод. Опять-таки, был ли это плод реальный, как яблоко, не знаю, абрикос, персик, или это плод, ну как говорят, плод ученых трудов, да, или плод вдохновения, или как в Евангелии сказано, порождение ехиднины. «Не подходите, пока не сотворите достойный плод покаяния». Да? То есть плод что такое абстрактное, непонятно, какой плод имеется в виду, конкретный либо абстрактный, но вот э, был некий плод. Но тут описывается как что-то конкретное, от которого можно откусить. Да. Чаще всего говорят про яблоко, хотя здесь никаких указаний про яблоко нет, просто яблоко главное, главный плод европейской культуры, все с яблоком связано. Да? Знаменитый суд Париса, это тоже яблоко, да, золотое. Ньютону на, на голову упало якобы яблоко. Какой яблоко? Все это полная фигня. Да? Золотое наливное яблочко в сказках. То есть яблоко, чем так было ценно в культуре? Потому что яблоко один из немногих плодов, который может храниться всю зиму. А все остальное сгниет. Ну можно засолить, но опять-таки, что там вы особенно засолите? И техник таких консерваций не было, и соль, кстати, была дорогая. А вот яблоко были сорта, которые хранились практически всю зиму. Это для людей было колоссальное подспорье. Поэтому, вот, как хлеб был главным среди злаков, да, пшеница, например, да, так виноград был главным среди плодов, потому что давал вино, а яблоко, ну, может быть, на втором месте после винограда, потому что оно всегда было с человеком. Да. Кроме того, яблоко. Представляете себе, какое оно такое, еще и с хвостиком. А яблоко напоминает немножко землю, как планету. Надо вам сказать, что Земля как планета представлялась людям как целое гораздо раньше, чем мы можем думать. Давным-давно сформировалась идея кругообразности Земли и даже то, что у нас это с полюсов. То есть гораздо раньше, чем мы думаем, это открыли египетские, греческие и еврейские ученые. Земля реально так выглядит, сплюснутая. Ну, не совсем, конечно, как яблоко, но все-таки, да? Кроме того, если яблоко разрезать пополам, то вот это его, я не знаю, как это называется, плодоножка, как-то по ботанически плодоножка, как-то. Оно получается как пятиконечная звезда, обратите внимание. Ну, а, пятиконечная звезда ⁇ символ человека. То есть получается какой символ? Наш мир, а в нем человек. Да? Ну, какой символ может быть более красноречивый? Поэтому яблоко... Во всех культурах европейских это главный плод. И сложилось убеждение, ни на чем не основанное, о том, что, конечно, змей дал Еве яблоко. И дерево, которое росло вот, э, в раю, тоже было яблоко. Потому что яблочко от яблоня, оно недалеко. В чем заключалось познание добра и зла? Я думаю, в умении познавать вообще. Дело не в конкретных фактах. Потому что там есть фраза, э, и теперь Адам будет как мы. А что такое как мы? Ну он же не может быть как Бог. Или даже как существо небесное. Ну, однозначно, как мы, это означает, у него будет способность познавать. Ну, то есть, как в Кабале говорят, высшая душа на шама, а медицина говорит, высшая нервная деятельность. Вторая сигнальная система. Животные не осознают мира. В этом смысле Адам и Ева были похожи на животных больше, чем на нас. Они не знали, что они умрут. Они не знали о трагизме жизни. Вкусить древо познания добра и зла означает, во-первых, узнать о том, что рядом с тобой существо противоположного пола, из этого можно извлечь массу пользы, вот, хотя и множество неприятностей. Во-вторых, о том, что жизнь полна ужасов и несчастий и основана за пределами рая, на том, что все жрут друг друга. Вся жизнь — это пищевые цепочки, и в этом трагизм жизни. И, наконец, самый ужасный факт, который предстоит узнать, это то, что все смертно, кроме Бога, все умирает. И, стало быть, они сами умрут. И вот факт открытия смертности, конечности жизни, это самое великое открытие. Это отличает человека от животных колоссально. Это пропасть, которая нас от них отделяет. Да, дело не в умении изготавливать орудия труда, потому что, как оказалось, и обезьяны, там это все легко делать. А вот ни одно животное, я думаю, что самое умная обезьяна и дельфин, не понимает, что оно умрет. Они боятся смерти в смысле инстинкта самосохранения, но потому, что в конце жизни следует смерть, я думаю, ни одному животному не доступно. А мы понимаем, поэтому мы живем с ощущением трагичности бытия. И это как бы, наш дар такой. Это та цена, которую мы заплатили за то, что сорвали с Древа Познания. Что мы приобрели, заплатив эту цену? Возможность узнавать, узнавать о мире вообще, познавать его все больше и больше, все глубже и глубже. И это стало главным человеческим предназначением. Так трактует Кабала. Разве вы за это решились рая первобытного невежества, значит теперь надо обратить скорбь в силу. Вы же ради этого рисковали? Вы хотели познать, познавайте. Слава быть, теперь, говорит Кабала, это главное назначение человеческого рода. Всех потомков Адама и Ева, то есть всех людей на свете. Познавайте мир. Вот так да, конечно. Но отсюда так. Разве для вас так дорого вперед? Вот И это постулируется в Кабале как главное занятие для людей. Самое важное Познание мира. И выйдя за пределы того рая, где ничего этого познать нельзя было, из такой искусственной некой теплицы, из такого специально созданного Богом, некого такого островка, люди попали в реальную жизнь. А в реальной жизни, видите, все как. Женщина рожает детей в муках, мужчина добывает хлеб в поде лица своего, но ведь так живут же и все существа. Да, но не добывают ни хлеба, а добычу, но тоже в поте лица, на охоте, да? Самки все рожают с муками, однако живут, то есть люди стали как часть природы, не как отдельно привилегированный такой сегмент, да? В некотором санатории, в пробирке, который Бог создал. А Бог вернул их в ту часть бытия, которая по основным законам и действует. И человек стал полностью частью мира. Вот что произошло с сознанием из рая. Это как бы такая экзистенциальная часть. Теперь в тот рай никак, как нельзя назад в утробу. Однажды родились все. Значит, можете только вперед, да, как человек, выйдя из утробы, идет дальше, 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 по пути постижения к новой утробе, какова есть могила, а там к новому переживанию. Да? Так это осмысляется. И какой рай может обрести по ходу, может ли, да, этот рай Пардес, но в Кабале его трактуют как триумф постижения. Тогда пардес трактую как четыре э, согласных. Пшат, Ремез, Драш и Сод – это четыре первых буквы, четырёх уровней толкования Торы. На тренинг придете, я вам поподробнее расскажу. Пшат простой, Ремез иносказательный, Драш глубинный, Сод таинственный, секретный. И вот овладение всеми четырьмя вводит человека в пардес. То есть постижением же ты рай и добудешь. Для всех ли это? Ну, теоретически для всех. То есть никому эта дорога не заказана, а как ты по ней пойдешь, как захочешь. Да? Вот. вот такой рай пардес может человек обрести любой, да, лишившись того первозданного рая ган -эна. Ну и теперь почитаем библейскую историю. Я вам рассказал, кстати, ее метафизику. Теперь посмотрим ее текстологически, как она выглядит. Тут же, видите как, тут изложено два творения в Библии. И первое творение Бог уничтожил. Не соответствовало его замыслу. Вот смотрите, в первой главе, ну вы мне поверите пока на слово, дома проверите все. Як по-украински короче прыски плыву, нахорошо, ну, скрупулезно. Там Бог создал зверей земных породов, и скот породу его, и всех гадов земных, и депутатов породу, этого не было. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, и сотворил человек по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Интересно, да? Тут грамматическая противоречие, об этом много разных комментариев есть. Но это не мужчина и женщина. То есть у нас был бы оригинал, вы бы посмотрели. Здесь не мужчина и женщина, здесь Захару Некева, самец и самка. То есть первоначально он создал не мужчину и женщину, а самца и самку. А у них не было других задач. Он им что сказал дальше? Благословил их Бог и сказал: "Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте и владычествуйте". Все они должны были просто плодиться, размножаться. Это ж первое творение. Ты ж подожди. Да, это первое. А какая разница ну, а разве там тигр не владычествует над антилопами Ну, отдал им да они как бы самец и самка может быть в отношении друг к друг другу это наши спекуляции тут никак не расшифровывается да мы не знаем точно может быть самец и самка потому что им не, не, не было дано знать всей тонкости отношений между мужчиной и женщиной да? то
1: есть...
0: Как, ан, как андрогин. Да. И это, все, все это в комментариях. Вы представляете, сколько комментариев да, по этому поводу сложено, особенно такую пикантную тему. Это же не книга царств с передачей власти. Да. Это всех волнует. Да. Поэтому тут каждый внес, конечно, на... как оно было. И были комментарии такие, что он их создал единым существом, да, таким гермафродитом или андрогинусом. Да? И значит, обсуждаются варианты. Он их создал лицом друг к другу. Пладиться размножаться никак потому что, ну, нет степени свободы. Тогда он, обсуждается вариант, нет, он создал их так спинами друг к другу, да? Но тоже трудно, да? Никак, в какую позицию ты не разворачиваешься, они все равно будет плохо. Значит, никакая комасутра не получается. И от этой идеи отказались. Она обсуждается, что был такой андрогенос, но потом непонятно, что его разделило, да? И пришли к поводу, нет, они были реальные сам, самец и самка. Вопрос только. Как они господствовали, могли ли они господствовать, осознавали ли они свою задачу. Ну вот, он на шестой день, увидел Бог, что создал он, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. А теперь смотрите внимание, значит, все он сделал, и на шестой день почил, да? Шабат на еврейском, это от глагола сидеть, ничего не делать. Слово швета означает сидячая забастовка. Вот Бог сел, сказал, все хорошее, ребята, задолбали. Да и, да, и отдохнул. Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог седьмой, э, к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил в день седьмой отдел своих, которые делал. И благословил день седьмой, освятил его, ибо он и почил от всех дел своих, которые творил и созидал. Оп! И тут вдруг. Вот происхождение неба и земли, при сотворении их. А что же было раньше? Из этого делается вывод, что все предыдущее, вот он сел, почил. Потом посмотрел на это еще раз, сказал, блин, не то. Но все претензии, как... есть организация в Америке, собирающаяся подать в суд на организатора Всемирного потока. Они просто не могут договориться о сумме иска. Но можно старику что иск? Он с благосклонностью примет, да? Он еще не такой видан. Не, не. Все, все действительно так. То есть вот тут два творения. Какой вывод делается? Бог экспериментировал. Видимо, такую, такой мир, как наш, он никогда не творил до этого. Поскольку в Кабале есть концепция множественности миров, что собственно, не отрицает, например, буддизм, это основывается на самой первой фразе Библии. «Вначале сотворил Бог небо и землю». По-русски ничего мы не поймем. А в оригинале на иврите поймем многое. Там сказано «берешит» – «бора – «это шамаем веда Так? «Вначале сотворил Боги». Во-первых, так? А во-вторых, есть артикль это, предл, вернее, предлог это и артикль га. Но в русском языке нет артикля как грамматической категории. Это небо и это землю». Вот ну, такой условный перевод, да, вот конкретно это, the heaven and the earth. Значит, есть еще миры. И у них свои законы. Есть, раз Бог сотворил наш мир в ряду других актов сотворения, да, тогда понятно, почему он. Мог творение уничтожить, он задумал нечто, у него не все получится, как у любого Творца. Бога же часто называют Творец. Но где Тот Творец, у которого сразу все получается? Таких нет, кроме Газманова и Димы Билана. Поэтому он сделал, и сделал неплохо, и много раз сказал хорошо, но он же потом отдохнул. И посмотрел свежим взглядом. И сказал, блин, не то. То ли он функционирует не так, как он думал, то ли законы, которые он заложил, не верны. Да, но в общем эта система ему не понравилась, он его... и она все исчезла, излагается новая хронология, да, новая история всего сотворения, вот происхождение неба и земли при сотворении их, в то время, когда Господь создал небо и землю, и всякий полевой кустарник, которого еще не было, и всякую полевую траву, а все же он еще упоминается. Которая не росла, ибо Господь не посылал дождя на землю. В новом творении не торопился с дождем. И не было человека для возделывания земля. Здесь уже было. То есть это новое творение, однозначно. Но пар поднимался с земли, орошал лицо земли. Как на Марсе. И создал Господь э, Бог человека из праха земного. Раньше не сказано из чего. И Он там создал самца и самку. Да еще и вместе. А тут только одного человека. Этот человек называется Адам, и он, конечно, мужчина. Ну, мои дорогие, мой профессиональный долг говорить вам правду. Гарри идет проверить. Вот написано. И создал Бог человека из праха земли. Да? И в дуну в лицо его дыхание жизни стал человек душой живой. Да? И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал, и произрастил Господь э, Бог из земли всякое дерево приятное на виды, хорошее для писчи, и древо жизни посреди рая, и древо познания добра и зла, два как бы главных дерева, да? два столпами раздания. Из Эдемы выходила река для орошения рая, а потом разделилась на четыре реки. Имя одной Фисона, она обтекает в землю Хавила, ту, где золото, где золото, в тумбочке. Что за река? река Лена, Велюй, там дофига золотоносных. Или это река Лимпопо. Не знаю. И золото той земли хорошее. Там бдолах и камень оникс.
1: Библия, Библия, Библия. А а, а Во-первых, это какой перевод? Мои дорогие,
0: самый синодальный. Вот допущенную цензуру и печатает. Печатается по синодальному изданию, так что, доктор, я попросил бы. Такой, я могу спорить по поводу каждого слова где-то на штуку баксов, и к концу немножко разбогатеть. Да. <соединяющие> Ничего, найдем, <соединяющие> ради Господа.
1: <соединяющие>
0: Бдолах камень какой-то драгоценный, э, непонятно, какой имеется в виду. Оникс нам ясно, да, оникс, кстати, на греческом ноготь, это, видимо, имеет в виду опал, да? Было такие сигареты, да? Наряду с сигаретами стюардесс. На чем основан был анекдот студенческий. Вам стюардессу, мистер? Нет, у меня опал. Имя второй реки — Гихон, и она обтекает землю Куш. Куш — это Африка. Что это за река Гихон? Нил? И имя третьей реки — Хидекель. Хидекль тигр, который рядом с Сифратом. И она протекает... Перед Осирией, где-то земля Хавила, Хавила, кстати, это ящик, ящик, а там золото, это реально тумбочка. Где такая земля? Покажите мне эту тумбочку. Четвертая река Ифрат, она понятна. «И взял Господь Бог человека, посолил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедовал Господь Бог человеку, говорят: всякого дерева в саду ты будешь есть, а древо познания зла не ешь, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Ну, на самом деле, Бог как бы преувеличил, потому что смерти не положено за это. Он просто напугал. Ну, ну а как с дураками еще?
1: Бог-то? Не Нет, а там да, а там напугали. Что это не есть? Что
0: да, он полагал, что он умрет, да. А, концепция да. смерти, да, возможно. Хотя, что такое реально умрешь? Как он мог там умереть?
1: Но там же умер. никто не умирал.
0: Ну вот, да, действительно это да, хорошее противоречие, вы правы. И сказал, Господь Бог, нехорошо человеку быть одному. Сотворим ему помощника соответственного ему. Нелепые переводы никакой лепым быть не может. Там
1: Эзер
0: Кенегдо. <свист> как бы помощь против него. На, в оригинале еще жутчее. Это вы, мои красавицы, все. Нам. Помощь против него. Эзер кенегдо. Что это имеется в виду? Черт его знает, как, да. Это
1: значит, что мы вас сделаем хорошие вопреки вашему. Это,
0: это лучшее, лучшее, что нас ожидает, да, да.
1: Это
0: да. Ну, в общем, там дальше. Смотрите, перед тем, как он сотворил помощника соответственно, Бог образовал из земли животных, полевых и всех пиц небесных, да? Всех заново. Всех заново чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам, и птицам небесным зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника подобного ему. Из этого есть один изумительный мидраж, который говорит о том, что Адам нарекал животных, птиц, там, зверей, они все проходили парами. И значит, он как-то как их называл верблюд, там, козел, баран, да, зайчик, там, барсучок. И все они, значит, уходили, да, радостно. И от того, что теперь у них есть имя, им же весело, они стали тут же совокупляться. А как еще эти все твари? А он думает, а я как? И как-то никак не находил. И тогда пишет мидраш, у меня встает фигура автора этого мидраша как живая перед глазами, да. Адам пишет автор. Стал подходить к этим, значит, всем самкам и предлагать им, да, свои услуги, совершенно верно. Но, как бы, плохо получалось. Без деталей, да, но плохо. И как-то он, значит, смолился Богу и сказал, не получается ни с одной, давай как-то вот, чтобы получилось. И тогда Бог сказал, а действительно, смотри-ка, а сверблюдить тоже не Ну, блин, а коза? Не, не, надо сделать. Хорошо, я вычитал. И сделал, да? Проблемы автора Мидроша для нас вполне ясны. Абсолютно. А вот э, интересное последование. Если Бог уже решил сделать, ему помочь, так уже ж давай. Но нет, сначала нужно было провести таксономическую операцию, классифицировать всех тварей. И заметьте, здесь он их создает после человека, а в первом творении до. В первом творении до. Сначала твари, а он как венец творения, а здесь-то нет. Здесь человек, а потом он говорит, а теперь давай твари создадим. А ты давай их называй, чтобы ты знал, как с ними взаимодействовать. И после этого женщина. И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену и привел ее к человеку. И сказал человек, вот этот кость от костей моих, хит плоть от плоти моей, и она будет называться жена, ибо взята от мужа. Мидраж. Бог спрашивает Адама, что ты пристаешь, что ты хочешь? Ну вот создай мне существо, которое было бы вот на меня похоже, но не я. Я не понимаю, что это, ну давай, давай вместе создавать. И он значит там поставил позвоночник, кости, налепил мясо, всякий ливер. Все это, значит, кожа, там иннервация. Я Адам с ужасом на это смотрел. Я говорю, не надо, убери не хочу этого, не, 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 ну, ты же сам просил, не, не, господи. Он говорит, ладно, я понял, техническое здание мне ясно, спи. Тот заснул, он в этот момент стер у него этот весь файл, и он забыл этот ужас, когда он видел весь ливер своей избранницы. И когда его э, разбудил, он уже, значит, изъял у него ребро. из этого ребра он сделал женщину, но сразу ее нарядил, но, во всяком случае, кожа, волосы, да, маникюр, все это при ней, вот Плюс значит, там одежонка какая нашлась в раю. И Ну не знаю. Но Медраш пишет, что была одежонка. Не может же женщина быть голой. Я думаю, нет. Она была, конечно, во всем первозданном блеске. Да, и Адам увидел. Как бы по идее он не должен был еще блеска оценить вполне. Да Он же еще не съел древо. Но она ему понравилась все равно пропорциями. Она прыгнула в шестом. Как-то там крутанулась как фигуристка. И он ее полюбил. И тогда он сказал, плоть от плоти, кость от кости. Теперь она будет жена, взята от мужа. Перевод ничего не дает. А на иврите красиво. Муж – иш, жена – иша. Иша, то есть реально жена от мужа. Добавляется буква «гей», которая, во-первых, это артикль определенный. То есть мужчина получает определенность, когда появляется женщина. Да, красиво. Это вот такой каббалистический комментарий. Да? Значит, род людской получает завершенность и определенность, когда появляется женщина. А, красиво. Во-вторых, это вообще, так сказать, символ женского рода, буква Гей э пишется, ну как две открытых чаши, как символика женской. И тогда понятно, почему плоть от плоти, ибо из, из меня взята и Иша Иш, жена от мужа. Да? А перевод. Нет, Нет, ну мозгов нет и в других костях. Да, как красная, как когда... Не, не, писалось давно. Но другой вопрос. Наши друзья таненые друзья средневековые монахи, большие, как сказать, любители женщин и их же ненавистники. Вроде того парня, который писал этот медраш, помните, да, с теми же проблемами. В общем, история болезни та же. Значит, они писали так, а у баб до души нет. Не с мозгами, мозги-то есть, они хитро, знаешь, какие хитропопы, но у них нет души. А потому что не сказано, что он вдунул в нее душу. В мужика сказано, а в женщину нет, поэтому у женщины души нет и быть не может. Вот. На этом выстраивался целый пласт огромных, так сказать, христианских, антиженских обвинений. Почему женщину не надо учить? Почему женщина дьявольское создание? Почему она подлая?
1: Нет, а так,
0: болезнь души нет в районе еще уйти, в ад тоже не еще уйти. Зачем девочки пристили, там вы не умеете вообще, ну
1: может быть
0: такая зачаточная какая-то есть, какая? ну то есть душенка есть только когда вы ожидаете, а женские, ну то есть оно, воно летает, а не Зенька, не Зенька. Да, были комментарии, которые говорили, что да. Кстати говоря, насчет женского крещения и допущения женщин в церкви имелись большие возражения у людей. Монахи, например, в свои монастырские церкви, И кстати, католические и православные монахи, не пускали женщин во многих монастырях. Не пускали. Ну, а из каких? Конечно. Не, 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 ну, они как могли, конечно, и искушения бояться, но первичный импульс был, конечно, их нечего пускать, потому что что они будут смотреть, да у них же нет души. Поэтому тут даже так доходило. То, потому оставить человека отца и мать свою, но это позже, и прилепится к жене своей, буд будут одна плоть. И оба были наги, Адаме и жена его, и не стыдились. Но змей, любимый станюши, был хитрее всех зверей полевых, ибо принадлежал к масонам, полякам, женам, Это не отсюда. А там есть такой нет. Просто есть устойчивое выражение, как, например, красная девица. Но девица же не всякая красная, да? Есть и синяя девица. Тепло ли тебе девица, тепло ли тебе синяя, да? Или, например, добрый молодец. А ты ну, посмотреть на морду этого молодца Да? Или там добрые люди помогите. Ахари у этих людей ты видел? Кто тебе поможет? Только сдохнуть помогут. Или на... это просто выражение такое фразеологическое. Птицы небесные, звери полевые. А рыбы э, морские, да? Даге-ям, Офод, Офодшамай, да? Птицы небесные и Ха-ей-саде, Звери полевые, да? Корабли пустыни, да?
1: У нас зверь лесной, да?
0: Ну потому что здесь места лесные, а там зверь полевой. Зверь полевой. Вот он бегает там по степи, он есть полевой. А зверь домашний, он стоит в в ограде, да? И входит в стадию, а который убегает, он зверь полевой. Так вот, змей был всех хитрей. Змея звали Нахаш, ну не звали, название наверное, такое. И сказал змей жене, женщине в смысле. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого древа в раю? Она вообще не слышала. Это он пересказал ей, да? Мужик типа, ты ж, смотри от этого, на, а то как... И сказала на змею, плоды с дерев мы можем есть. Только плодов, древо, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал жене змей, нет, не умреть. А ведь он прав, собака. Вот в чем ужас, да, змей-то прав. Но знает Бог, что в день, когда вы вкусите их плодов, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Ну, баба, естественно. Соблазнилась и увидела жена, что дерево хорошо для пищи. Прямо дерево реально. И как бобер вцепилась в него. И что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов, его и ела. Смотрите, я ничего не хочу сказать, но так написано в тексте. Поэтому вы понимаете, за кого все, да? И ела. И дала мужу своему. И он ел. Не, ну этот лох, он же нет, она ему давала. Да, баба соблазнилась, а он даже мысли не допускал, что она, может, какую-то пакость ему доверчив, мужик. Вот Элло не ревнив, вот Элло доверчив. И тут она дает ему я, говорит, ну, адамчик, дам Да, и даже не спрашивает, что, как, лох. И открылись глаза у обоих и узнали, что наги. «И сшили смоковные листья и сделали себе Они Вот этот фиговый листок знаменитый. «Смоква» — это фига, она же инжир. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня». Прямо как помещики. «Прохлады дня». «И скрылся Адам и жена от лица Господа Бога между деревьями рая. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Сказал Бог, «Кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, от которого я запретил тебе есть?» Тут идет гениальная фраза. «На все века, 9 марта, вам, мои красавицы». Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, я ел». А что я? Не, а, а ты мне дал вот эту мне? А она А я при чем? Это лучшая из мужских фраз, которые когда-либо были произнесены под солнцем, и никто ничего лучше не скажет. Поэтому, мои дорогие, вы трезво подходите. Все эти вопли, инфантилизм мужской, вот раньше было, всегда было одинаково. Всегда было одинаково. Да, какая фраза, да? Чудно. Это же он сам просил, зараза. Да ты мне дай.
1: Теперь... А где написано, что он просил? Он вообще знал, что он жил? Нет, о, ну, он же нет же...
0: жену просил. Жену. жену
1: он просил. Он яблоко,
0: Нет, яблоко он... нет. Но замечательная фраза, да? Он сам
1: просил жену. Жена, которую ты мне. Жена,
0: которую ты, которую ты дала мне. О, от нет, дерева я ел.
1: ты, И
0: сказал Бог жене, что ж ты сделала? И... А жена сказала, змея бульстил меня, я ела. Сказал Господь змею, с... Сухая ты ветка, за то, что ты сделал это проклятый перед всеми скотами и перед всеми зверями, зверями полевыми, скот домашний, да, доместицированные звери полевые дикие. Ты перед всеми проклят, перед строем. Ты будешь ходить на чреве своем и будешь есть прах свой во все дни жизни твоей. А вот есть рисунки, где змей до этого на четырех лапах. А теперь, да, значит, больше а этого змей прямо ходящий такой, да. Вот, а потом он начинает, а теперь он уже только вот так. Да и каков был этот змей? Почему же змей отождествовали сатаной? Типа он, он как передвигался. Да, по поводу змея тоже куча всяких комментариев. И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и между семенем ее. То есть сразу семя, его тоже будет изнан. Она будет поражать голову, ты будешь жалить ее в пяту. Жене сказал, умножая, умножу скобь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей, ну, в муках, а к мужу твоему в лечении твоего умножу, и он будет господствовать над тобой. Так что я вас попробую. От этого никак не было, но просто как бы он ей говорит, вот что теперь тебя ожидает. Да, вот теперь тебя ожидает вот такая жизнь, да? Ты будешь хотеть своего мужа и всякого мужчину, а попросить не посмеешь, и будешь жестоко страдать. Синдром недо описанный потом Фрейдом, да, и рожать, если получится, будешь в муках, но ты, мужик, ты подожди, тебе тоже не покажется мало. А там уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, которым заповедал тебе, сказал, не ешь, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо ты прах, и в прах ты возвратишься». Может, там и была какая-то смерть, но, наверное, не такая. А вот та смерть, которую мы знаем, да, вот она, значит, вроде по этой концепции возникла уже после изгнания из рая и непременно предписывается похоронить. Почему надо хоронить? Ты тем самым искупаешь проклятие, которое ты навлек на землю своим отступлением, отступничеством от Божьих заповедей. Как ты можешь это искупить? В ту же землю вернуться. Поэтому все три религии, иудаизм, христианство и ислам, однозначно настаивают только на захоронении в землю, не признают ни кремации, никаких иных способов. Да? Я говорю строго религиозных канонов, да? Потом, конечно, стали отступать. Но люди верующие, они до сих пор никаких других способов не признают. А земля проклята за, за тебя, за Адама. И поэтому всякий человек, а всякий человек называется на иврите Бен Адам. Сын Адама. Мы все бней Адама. Все мы сыновья Адама. Да? И на нас, на всех, тяготеет над нами, над всеми, проклятие Адама и проклятие этой земли. Как мы можем это искупить? Вернуться в эту землю, будучи прахом. Как бы верность ей да, продемонстрировать. Поэтому хоронить нужно только так. Прах ты был, и в прах возвратишься. И нарек Адам имя жене своей Ева, на иврите Хава. Хава – жизнь. Жизнь, как греческая Зоя, жизнь, дарительница жизни. Да? По-русски я просто красивое имя, а Хава это дарительница жизни, мать всех живущих, да? прародительница. Ибо она стала матерью всех живущих. И сделал Господь Бога, Адаму и жене, его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Теперь как бы он не простер руки своей и не взял также от древа жизни. И не вкусил, и не стал жить вечно. Хо -хо -хо. И выслал его Господь Бог из саба Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнала Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, вращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни. Но теперь, когда он нарушил один запрет, кто же ему мешает нарушить второй? Он же видит, что он не помер. Нет, да, запрет был один, запрет был один, но деревья-то два, деревья-то два. И теперь, когда он съел от одного, боится Бог. Тут тоже как-то странно, да? Что это за плод? Не э, отголоски а, ли это? Ну, выходит так, да, выходит так. Обретет секрет бессмертия, да. Немножко наивная такая штука. Сам рассказ очень странный. Он или очень наивный, или он бесконечно глубокий, мы не можем его понять. Комментарии тоже разные. От самых простых, там, этих диких фридийских, или там, антиженских, или примитивно-сказочных, до очень-очень-очень глубоких, таких философических, да? Которые вообще о жизни говорят. Но что есть... Плод с древа жизни. Есть, есть ли на свете такой секрет, который можно овладеть и стать бессмертным? Но теперь получается как по этой концепции? В, на, в нашей земле нет. А потому что это осталось там, в недостижимом раю, куда уже мы никогда не зайдем. То есть, если и есть секрет бессмертия, то от нас он будет навсегда вскрыт. Ну а где эти реки? Здесь ли этот рай? Да и даже если он здесь, все равно туда никого не пустят. Никого не пустят. да, пожалуйста. Все равно туда никого не пустят. Вот такая штука с изгнанием из рая. И тут дальше еще будет интересный момент, конечно.
1: Можно вопрос по поводу имени Адама? Откуда оно появилось?
0: Адам от слова Адама. Адама – земля, Адам – человек. То есть Адама – это красная глина. Да, от слова «адама» убирают вот эту самую букву «гей», которая потом прибавит к слову «иша», да, и Земля теряет свою определенность, и получается такая аморфная, как «мы», такая полубесформенная. И из этой э, субстанции, из красной глины, Бог делает человека. Так что сначала «адама» — это первичная Земля, а потом «адам» — человек. А все остальные — «мы», это Бней Адам, сыновья Адама, ну или там, Бнот Хаваас, дочери Евы, да, мужчины и женщины. Но все люди вообще, без раздела гендерного, национального э, и всякого иного, все называются Бней Адам, все сыновья Адама. Библия верит, что все люди от единого предка. Сравните с индийской концепцией, что все из разных частей тела первого человека Пуруши, да, кто-то из головы, из уст а кто-то из задницы, а кто-то из ног, заляпанных навозом, и вам многое станет понятно. Да? Значит, Библия э, стоит на концепции равенства. Потому каббалистическую, потом масонскую концепцию равенства проще было обосновать с опорой на этот текст. Мы все восходим к единому предку. Поэтому что гордиться? По большому счету все братья. Сюда фраза из масонского катехизиса. «Да пометуют все человеки, что они братья суть». В Библии, если прямо понимать рассказ, да, мы все братья. В Кабале есть концепция Адам Кадмон, первого человека. Что вот был некий такой Адам, который все человечество в себе вмещал. Он был гигантского роста, головой под облака. И потом рассыпался этот Адам на множество, так сказать, маленьких Адамчиков, нас. На множество людей, которые заселили землю. А к чему идет человечество? К тому, чтобы опять собраться. Но это как бы фигура речи, не буквально слепить велика на головой до небес, а стать таким сильным, мощным и единым, чтобы нам любые задачи были по плечу. То есть человечеству, пока блин, надо преодолеть разрозненность, объединиться и вернуться к тому единству, которое отличало вот этого Адама Кадмона, первого человека. Тут интересная игра слов. На иврите «кадмон» означает предыдущий, древний, ранний. А слово Кедом означает «вперед». То есть, когда ты идешь вперед, Кедом, ты рано или поздно вернешься к состоянию «кадмон» прежнего. Вот и тогда вот народы, раз припозавыв, сольются в семье единой. Да, значит, кабала верит, что это произойдет рано или поздно. И все народы, осознав свою задачу, выполнят заповедь объединение в смысле «адам-кадмон». Все люди вернутся к состоянию единого человечества. Но, кто знает, когда это произойдет, но это как бы так или иначе. Кстати говоря, глобализация, прекрасно это подтверждает. То есть это не без издержек, но именно таким путем человечество идет. К все большему и большему сближению, да. Какие были различия между культурами еще 200-300 лет назад, пропасть сейчас. Все более-менее унифицируется. И, ну, это процесс как бы верный, да. То есть, нет, если люди не, за, не задумают чего-то против Бога. А если это они задумают для улучшения мира и своей собственной жизни, то почему нет? Это неплохой вариант. Да, когда люди перестанут истреблять друг друга, будут вместе решать задачи, которые жизнь перед ними ставит. Ну, например. А? Нет, ну полного не может быть равенства, конечно. Вопрос в том, чтобы люди объединились на некой, так сказать, основе понимания единой цели цели, которые всем людям, всем без исключения надо решать. Не за чужой счет, а всем вместе. Да? Ну, это такой некий идеал. Коммунизм, да. Ну так, а что такое коммунизм? Коммунизм вырос из этого всего.
1: Это совершенно цели. Единая цель, в которой ты, все должны идти, это есть коммунизм. Не ковперед, Нет,
0: единая цель может быть и спасение души. Спасение. Да, единая цель может быть там, да. Давайте построим Царство Божие на Земле. Единая цель может быть, например, давайте истребим нахрен всех неверных, жидов, русских свиней, американских гадов. Да, это тоже великолепная единая цель для исповедующих единственно правильную религию ислам. Да? Разные могут быть единые цели. Как возвышенные, так и низменное, совершенно верно. Само по себе единство цели не делает людей нехорошими и не плохими. Надо какая цель. Да, лопатой можно грохнуть дедушку, а можно копать и, значит, Такое. А спички? А нож? То есть, орудие само по себе, оно нехорошее, а не плохое. В данном случае, да, это, это орудие, это средство. А вот какова цель? Вавилонская башня цель дурная, плохая, улучшение мира. Цель хорошая, благая, да, вот к ней стремится, вот к этому состоянию Адам Кадман. Но вот как-то так. Вот вам изгнание из все во всей его, так сказать, красе. Какие вопросы остались открытыми? Где этот рай? Если это не концепция такая теологическая, а это географическое место, где? Искали в средневековье и вплоть до нового времени. Англичане шастали там у горы Арарат, в Курдистане. Иракскими, и искали места, которые похожи на рай. Но это еще тот рай, как вы понимаете. Один человек из англичан, побывавших в тропической Африке, сказал, что вот это рай. И люди живут в совершенно первобытном состоянии. Это рай, реально. Ну, это рай. Лихорадка Эбола. Продолжительность жизни 33 года. Комары, муха Ну, всякая прелесть. Но рай, конечно, да. Ну, в том смысле, что да, не бывает морозов. манан растет в изобилии. Что опять-таки считает рай? Я думаю, рай, который тут описан, не имеет географической локализации. Это такая доктрина, да? Это доктрина. Это для того, чтобы показать нам, что, во-первых, и Бог может экспериментировать и, кстати, не боится признать свои ошибки. Если он не боится, то к нам тем более не зазорно. А не ошибается только тот, кто ничего не делает. Да, ошибся, ничего страшного, и переделал. Вот в этих первых строках это получается до какой? До 4 главы Библии. Три раза Бог признается, что он сделал не так. Ничего страшного. Но это прекрасный для нас урок. Не бойся делать и не бойся ошибки признавать. Нет существ, не ошибающихся, да, ошибается даже он. Что ж ты спрашивает себя? Поэтому давай, расставь себе право на ошибку и вперед. И твори, делай, твори, выдумывай, пробуй. Это очень любопытная концепция. Не все получается сразу. И первый мир Бог уничтожил. Да, и первые люди не выполнили его задачи. Да? И женщину, которую он создал до Адама, она не подошла. Но ну, это уже, правда, по Медрашу. А по самому тексту, вот он их создал, хотел, чтобы они его тешили и тешились друг другом тихенько, да, там невинно. Как фигурки на фонтане в ДНХ. Вместо этого они полезли до дерева, ну и дальше, значит, баба начала манипулировать мужиком, как всегда, и пришлось их выселять, ибо дальше последствия могли быть совсем непредсказуемыми. Вот интересная фраза, чтобы он не сорвал, то есть он уже что-то такое узнать, что вообще ему не полагается, да, а как же ты не подстраховался раньше, это очень интересная концепция в том плане, что Бог не знает все наперед. То есть он, Бог, оставляет для себя поле для эксперимента, для ошибки, для поиска. И он не знает, как пойдет процесс. Может так, а может так. Непонятно вообще, зачем он деделю. Это другой вопрос. Мы никогда не узнаем, зачем. Но если он сам не скажет, может, будет какое-то откровение. И Бог скажет, вы знаете, ребята, для чего я вас вообще, чудаков. Нет. Так вот, для того. Ой,
1: мой, мой, мой. А
0: вы-то думаете. Да. Это будет, я думаю, неприятное открытие. Не хотел бы я дожить, да. Вот, Но тут штука в чем? Он именно свободен в эксперименте. Да? Он не знает, что будет. Вот он начинает, как физик, как биолог, да, начинает эксперимент и не знает, куда оно вывернет. Кстати говоря, и авторы романов, пьес тоже говорили, да, по-настоящему хорошие писатели, когда не сочиняют конструкции, там, да, а как говорил, кто же это говорил, не Булгаков ли там, она выскочила замуж, героиня, без моего разрешения. Толстой, да? А вот как бы, да, вот. мадам Бавари отравилась, говорил Флабер, и был весь в трансе, и он говорил, что он чувствует вкус мощака во рту, и все симптомы отравления были, хотя он с сроду мощака не ел. А вот такие вещи, да, настоящие творцы, им это знакомо, они не знают, куда кривая вывезет. Творец самый главный, который с большой буквы, он тоже не знает. Он творит мир вместе с нами. Вот в этом смысле это грандиозная концепция, великолепная. Бог творит мир вместе с нами, не боится ошибиться. Ну и от нас требует только одного, чтобы мы не боялись участвовать. А там как получится. Но у него больше возможностей все Да, Не без того, но он и нам дает,
1: мы тоже можем может исправить ошибку, он да? Нет, мы
0: тоже можем многое, так сказать, да. А мы ограниченные, мы
1: можем многое, но мы не самогущие
0: то Нет, разумеется, нет, у нас масса ограничений, но тем не менее у нас есть возможности сделать и исправить. и опять же на аэродроме Байконур какой-то хрен рванул за шнур, галкнулось пол здания и накрылось здание. Даня, страна, да? Это тоже как бы в наших руках. Выпить портвейна на пивом, нажать, сказать, куда? Ах, Зимбабве, ну это ладно. У нас огромные возможности в руках у людей, да? Огромные. Вот кстати, мы сейчас живем, вот мы ныне живущие, в ситуации осевого времени, как я Ясперс говорил. Turning point, поворотный пункт. Сейчас поворачивается медленно, так поворачивается история, как башня у линкора с таким железным скрежетом, завораживающее и страшноватое, но величественное зрелище. Все будет не так через какое-то время, совершенно не так, как мы вообще можем себе представить. И информационные технологии, биологические все совершенно изменят. Абсолютно изменят. И вот тогда посмотрим, как люди будут выворачивать, в какую сторону они вместе со стариком пойдут. И со стариком ли они пойдут. Старушка, она не спеша дорогу перешла, а старик, он нет. Старушка не спеша достала папеша. Вот вам история издания Израиля, мои дорогие. Вы впечатлились? Вот, вот такой рай мы потеряли, Ганедан из-за змея, змея. А, но ну, мы знаем из-за кого, конечно, и приобрести можем рай пардес, который дается всяческим изучением. Если следовать строго Кабале, кто может этот от рай пардес войти? Наверное, ученые? Тут уже такая суровая еврейская концепция, а мало ученых, а нам что, мы не копийцы, мы тупицы, ну и что надо? Ну вот, только таким... Э...
1: Научное,
0: нет, просто. ну любое, научное, э, религиозное, э, путем искусства с этой точки зрения, просто скажем, Растропович, Тереза Аквильская, мистик, да? mm. а какой-нибудь там Иван Кронштадтский, и Ньютон, они знают о мире одинаково, mm -hmm. то что они просто с разных сторон, но они узнали, нет, как бы условий, что непременно только интеллектуальное познание, нет, может быть и иное. Я думаю, что упоминавшийся тут много раз Франциско Сиски знал о мире гораздо больше, да, чем все Джорданы Бруны и там, астрономы, просто он знал по-другому, да? и иным способом это постигал, мистическим, да, таким интуитивным, и вот, наверное, он об этом мире знал что-то такое, что не знали и ученые, вот такого рода познания, да? но все-таки надо познавать, то есть не устраняться, не уходить от мира, не замыкаться, а активно действовать? Когда а, будет? Это одно, и то же. это одно и то же. Если ты познаешь просто ради, так сказать, процесса, это тоже неплохо, но это пол-дела. А вот если ты активно участвуешь в улучшении мира, тогда совсем хорошо. Хуже всего что не делать. Не узнавать и не участвовать в мире. Хуже всего моя хата к краю. Лучше узнавать, но если это просто познание ради знания, то ему не велика цена. А вот если ты узнаешь и применяешь, и делаешь мир лучше, назидаешь юношество, играешь на скрипке, делаешь матрешек, изобретаешь новый язык программирования, ведешь корабли в океане, ну неважно, чем бы ты ни был, а, что бы ты ни делал, составляешь рецепты коктейлей в баре, ты улучшаешь мир. Это совсем хорошо. Это активная позиция, да? Это активная позиция. А хуже всего не делать ничего, из мира уйти и устраниться. А, вот такая концепция, да? И не надо бояться ошибок. не боитесь ошибиться? Не бойтесь. Говорят вам все все четыре главы, первые три главы Библии, да, до 4 Не бойтесь. Все нормально. Старик ошибался, и вам тем более можно. Старик Я его так называю. Ну, не знаю. но он же меня по-разному тоже называет. Я думаю, это из пророка Даниила, потому что там сказано, и сел на престол ветхи днями. Ну, то есть очень старый, да? Да, и в каббалистических комментариях называли его «закен», старик, да? поскольку Бога нельзя называть, да, ни иудаизм, ни каббала не разрешают называть Бога, как он есть, а есть всякие эфемизмы. Например, слово «шем» — имя, да, или там Адонай — «господин», ну, разное, плюс там какие-то его атрибуты, там «всемилостивый», «вездесущий», «такой-то», «всякой-то», да, «бог сил». То отсюда вот старик это просто одно из имен, но мне нравится больше, чем все милостивые, вездесущие, все по вездесущие вообще звучит интересно, да? это как бомж после пива, mm -hmm. да и вряд ли это ему понравится, а, а насчет милостивого у меня есть большие сомнения, да? тем более я все время помню один комментарий из Талмуда, там был один такой хитро мудрейший, а такой мудрец, такой злобный гад. У него фраза есть интересная. Не следует представлять Творца более милосердным, чем он есть. Это контрастирует с христианской фразой ⁇ Бог есть любовь ⁇ Бог это целесообразность. Да, поэтому вам, ребята, вы извините, но зачем нам столько вас? Сократить. Это, согласитесь, тоже многое объясняет. Вопросы есть у вас по поводу знания Израиля? Израиль, на ну, об одном мы сказали, это, например, антиженские комментарии, да, вот эти вот злобные. Другое – это, так сказать, осмысление того, где рай был, да, и там поиски, экспедиции, попытки это себе представить, реконструировать. Третье – это гигантское количество чисто иллюстративной живописи, фресок, где все это рисуется, змей в самых разных видах, Адам, Ева с листочками но их всегда изображают с листочками, хотя в этот момент они должны быть еще без, но как это в церкви изобразить без листочков? В основном змеи изображают как реальную змеюку, там какой-то желтобрюх, или полоз, или там какой-нибудь питонка, желтый земляной червяк. Но в некоторых самых забористых иллюстрациях, как я тоже вам уже упоминал, он, да, на четырех лапах, и хавальник у него, как у доброго крокодила, да, да, как крокодил, но таких на лапах, как у хорошего леопарда. То есть, как бы, да? В одной рукописи средневековой есть колоссальная иллюстрация. Летящие, летящие акулы. Представляете себе эти твари летали? Так, с большим набором, да? Вот он так, у -у -у. ну... Я всех птичек поздравил. Да, как и нас, кстати, да? Это откуда такой образ, да? Дикий абсолютно, да? Вот такие пернатые, страшные твари, да, спастьми такими, да? Интересно, что Ева не
1: боилась?
0: Не боялась, нет. Видимо, он умел принимать разные виды. Змей Горыныч это дракон типичный. Это огнедышащая тварь, да. Но это как бы вы видели мультик, да? Добрыня Никитич Змей Горыныч такой. Змей, который от всех огребает. Самый Да, А самый злобный ростовщик, которого зовут Калыван. Да, Колывань, э, э, на русском языке Колывань это местность, которая сейчас Эстония, да, так что там очень много, ну и потом расписочки, да, понятно кто имеется в виду, хороший мультик такой, классный, классный, да. И богатырь воспламеняющийся после фразы был русский дух да весь вышел, туда он его выписывает, да.
1: Бары, вы свое, а ну, выходи со мной биться с... Ой, дурак! <свят> <свят> ой, да, ой, сумасшедший,
0: <свят> Да, там сейчас замечательные мульты. А, вот, так что, Змей Борисович еще тот. Но, и возвращаясь, да, вот летящие акулы, этот змей, как крокодил на леопардовых лапах, он и прыгает там, просто сохраняет такую пасть. Это, так, я думаю, химеры, да, болезненная фантазия, химерические животные. В Медрашах змей умеет принимать множество ликов. То есть он с Евой мог говорить в качестве, может быть, существа там, с человеческим лицом.
1: А кто его создал,
0: кстати? А Бог и создал.
1: Его? Не, ну а кто же еще? Тогда почему только он стал химерой?
0: Нет, Химера на рисунке. А как то он такой вообще, этот змей? Почему змею приписывается такая мудрость, нам понятно. Змея у всех культур считалась самым мудрым животным. Почему? Считалось, что змея овладела секретом бессмертия. Уже, да? Змей-то уже овладел. Да, а, а почему так считалось? Змея трется об дерево, сбрасывает шкуру. Это она просто сбрасывает шкуру, но все равно помрет. Через какое-то время от камней в почках там, или там, от простатита. Змея же мрот от простатита. Нет? Вот. Может непроходимости кишечной. Помрет. Но людям казалось, что вот смотрите, она сбрасывает, да, она вечно живет. Поэтому змея всегда считалась мудрейшей. Реальная змея отнюдь не такова, она очень далека от мудрости. Но во всех культурах, поскольку все эти люди наблюдали, змея считается мудрейшими существ. Поэтому змея спутница Гермеса, спутница из кулапа, да, склепе, змея в чаше. да. И змей самый умный, самый мудрый, самый хитрый. Мудрый, как змей. Да? Вот потому змей хитрее всех зверей полевых. То есть тут много пластов в рассказе. И фольклорные, архаичные, и глубокие философические, и такие, я бы сказал, космогонические намеки на то, как реально устроено мироздание. Все в этом вот интересном рассказе сплелось. Хотя, конечно, тут есть фольклорные корни. У Фрезера, автора гениальной книги Фольклор в Ветхом Завете, все это анализируется, там, почему змей, почему то. Да, он все это дело э, подробно разбирает, подробно разбирает, и змея всегда в эпосах разных народов, она всегда знает про бессмертие и обладает его секретами, и говорит человеку, ну хорошо, отдам, а потом не дают. Да, в этом смысле змею всегда сравнивают с женщиной, да, она тоже говорит, все класс, дам, но потом не дают. Хотя, если бы так всегда было, тоже было бы ужасно. То есть тут тоже есть противоречие женской сущностью. Змея никогда не отдает этого секрета. Всегда обманывает человека. И человек э, бессмертие не обретает. В любых эпосах, а Гильгамеше, который тоже э, искал бессмертие, и стол траву бессмертия, на змея похитила. И во множестве эпосов самых разных народов, от примитивных каких-то там индейцев до Вавилонян, всегда один тот же сюжет. Змей знает, человек идет на поиски и всегда терпит поражение. Бессмертия человек обрести не может. Это, видимо, люди давно осознавали. Здесь это выражено в том, что вот это в неком недостижимом раю, который охраняет ангел да, с пылающим вращающимся мечом, там секрет бессмертия, а здесь его обрести не, не удается. Я вам скажу свое мнение. Уже теперь 9 марта, можно сказать правду. Я думаю, бессмертия нет нигде. Ибо мы живем в мире конечных сущностей. Это одна из констант бытия, которые старик нашему миру придал. Наш мир может существовать только при условии, если смерть будет его частью. Если бы он это убрал, сделал бы исключение, хоть для одного, да? значит, вся система бы рухнула. Поэтому э, это, смерть — это плата за то, что мы родились. И искать напиток бессмертия, траву бессмертия, эликсир бессмертия — это утопия умереть придется. Эпикур говорил, смерть неизбежна. Ничего не поделаешь. Ну, разумеется, это не касается членов профсоюза и правящей партии, но все остальные. И это такая, ну, мечта человеческая о том, что где-то это есть. Живая вода, трава бессмертия, яблоко, плод от древа жизни. Реально этого не может быть. То есть это В нашем мире, как его создал Бог, мы должны умирать как и все живое. Иначе мир, мир наш перестанет существовать. Нарушится его э, гомеостаз, нарушится его равновесие. Да, и одна из констант бытия э, как бы.. Не, она перестанет существовать. И вся конструкция рухнет. Конструкция в таком равновесии, да, динамическом, дарас все. Продление да, пожалуйста. Это можно. Вопрос, нас насколько продлять. Там, ну, допустим, до 150 в Библии же описаны персонажи, которые жили там, черт на сколько. Да, но насколько это реально, мне тоже говорят, это легендарные вещи. Я не думаю, что в древности жили больше нас. Кстати говоря, все эти сказки о Золотом веке тоже опровергнуты наукой. О том, что раньше, а что раньше. В раньше человек в 40 был глубоким стариком. Женщина в 35, старуха страшная, чудовищная. Баба Яга, а сейчас все эти накрасаются. Да? красавцы с виагрой, красавицы с кремом, да, все при них. поэтому сейчас живут гораздо дольше, чем раньше и я не думаю, что раньше люди доживали до таких возрастов, как сейчас я не верю в это поэтому все это, я думаю, легендарное так сказать, сказание о золотом веке нет, ну это, это сказки просто, сказки ну праведники же не могут жить, как мы да? всего-навсего каких-нибудь 70 они должны жить 180 лет продлить, я думаю, продлят как-то. Но опять же, продлят в старости и в никчемности. Кому это нужно? Если бы они продляли... Вот все время было 35-35, потом раз 80, и все. Но так же они не делают. Это правда. С другой стороны, болезни молодеют. Болезни очень молодеют. То, что раньше... Верно, да, Александр Ильич? То, что раньше случалось у людей там, скажем, за 40, 45, 50, сейчас это у 20 лет. Оно все взаимосвязано, то есть с одной стороны продлевается, да, с другой стороны мы же и убиваем, такое дело, да? перестали умирать, говорил кто-то из французских циников, перестали умирать от чумы и холеры, стали прилежно умирать от рака. Победят рак, непременно найдут что-нибудь другое, и будут умирать с той же прилежностью. Спит там, лихорадку всякое такое, обязательно. То есть природа свое возьмет. И некое оптимальное количество должно остаться, остальным как бы делать нечего. Но непосредственно отношение к нашей теме изгнания из рая не имеет. Ну вот как бы и коннотации к европейской культуре я вам все рассказал более-менее. Да, вот такой вот интересный рассказ. Теперь мы принимаем Галину идею почитать одну из интересных глав Библии. Ее нету в нашем анонсе, но просто как бы за все хорошее. Это глава права Лама. Тогда давайте я вам скажу, где ее найти, а вы ее успеем. почитаете. Сейчас? Ну, да. Не, я вообще говорю. А, вообще так. так, вы прочтете дома или? или? Нет,
1: Лентьев, давайте там еще
0: проще заберем. давайте. А, вот, э,
1: там в следующей теме, э, на переселении душ,
0: алтарь психей. Я не знаю, что это А, да, 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 алтарь психей. Кстати, насчет змея, в книге числа, 21 глава, есть эпизод про медного змея, когда там Бог поразил народ мором, да, а народ взмолился и сказал, мы все не хотим помирать, сделай, мойся, сделай что-нибудь. И тот сказал.
1: Вообще тоже непонятный момент. С одной стороны, не делай иду, а это сделали медного змея и не
0: и все болезни испугались, да. Змей как символ исцеления. Тут однозначно, да, как змея Асклепия. Змей как символ исцеления. Медный змей, посмотри на него и излечишься. Но тут на еще и красивая игра слов. Змей нахаш. Нахаш нехош. Змей кусает. Да? А медь нехошет. Нахош ты стакеля нахаш минахошет, такая игра слова. Кого укусили, пусть мы смотрят на змеи и измени. Я думаю, тут многое рождено еще и чисто да, поэтическими да. делами. Да. Уж больно красиво сказано, да? У Чухонцева. И сижу я с покаянной улыбкою, не покажутся калитки за калиткой. Это Илья Муромец, хотя он совсем калик не ждал. Да, и калик-то еще не было во время перехожих. Это же было до христианства. Но так красиво звучит, калики за калиткой. Да? Я думаю, тут тоже было нечто подобное. Запишите. Значит, книга числа, 22 глава, с 22 главы, по, например, по 25 главу. 17 стих. Это, ну, две странички текста. Замечательный совершенно текст. Вот там, где Валаамова лица, которая утверзает уста. Потрясающая штука. Но если вы прочтете, она будет проще говорить, потому что там все-таки она не такой короткий текст, да? Видите, у нас ушло, скажем, почти полтора часа на изгнание Израиля, а там три строчки, а тут больше, длиннее текст. И чтобы у нас было поконструктивнее, лучше, чтобы вы прочли. Алтари Психеев. Псюхо на греческом душа, да, отсюда психология, да, там и всякие такие штуки. И эта самая психе или псюхо, она душа, по некоторым греческим представлениям могла переселяться из одного тела в другое. В это верил Пифагор, любимец ваш, и, соответственно, Максов, мир, Эмпедокл. Да, вот они верили в переселение душ. Концепция, представление душ однозначно пришла из Индии, через, наверное, Вавилон, Египет. Хотя сами вавилоняне-египтяне эту концепцию не приняли, но знали Они, ней, вероятно, говорили. Пифагор путешествовал, так говорили все его ученики, и бывал в Египте, тогда это была столица всякой мудрости. Нет сомнений, что он слыхал про эту идею, и он, Пифагор, утверждал, что он... Душа его летала по алтарям психии он знает, как это бывает, он помнит свои перерождения и якобы узнал щит, с которым он, но в другом теле, дрался в эпоху Троянской войны. А это была же глубочайшая архаика и глубокая древность. Да? Это было, бог знает когда. Ну, как, скажем, сейчас человек бы сказал всерьез. Я узнаю вот этот топор ржавый боевой, с которым я, лично я, но в другом теле, сражался под знаменами Дмитрия Донского на Куликовом поле. Я помню флаг, хоруг, спас Ярое Око, я помню Боброка Волынского, умницу, который вел засадный полк и сказал без моей команды нифига, трусоватого Дмитрия, благословения Сергия Преподобного. Страшные там вопли татары, богатыря Челубея, все я помню, как сегодня. Плюс еще раз какие-то подробности, как я там топором родил, меня реально уволокли в тыл. Вот как бы вы отнеслись. Да? Вот Пифагор это все рассказывал, и он помнил, по его словам, множество своих перерождений. Эмпедокл, красавец, шел еще дальше. Он говорил, что он помнил одно из его перерождений, когда он был рыбой. Так я говорил, был я рыбой безгласной. До этого он был женщиной, ну кто не был женщиной, это дело житейское. Но рыбой все-таки были не все, согласитесь, да? Это как-то так по покруче, да? Покруче. Вот, Минога и какой-нибудь, да? угрём. А греки это не знали? Нет, они не знали. У них псиухе она могла переселяться. У них концепция души отличалась от христианской, да, она была скорее среднеиндийской. То есть тогда, там душа есть у всего живого, и принципиально душа не отличается. Скажем, душа ястреба, там тигра, человека и демона, это одинаковая душа, да, и поэтому он может переселиться в любой из этих четырех разрядов тел, да. И вот Эмпедоков помнил себя рыбой. Жил он в городе Сиракузы, на Сицилии, там была огромная греческая колония, там же, кстати говоря, жил и Архимед. И началось землетрясение, вернее, нет, это было извержение вулкана. И куда же, ну все в ужасе бегут по улицам, а куда побежал им Эмпидокл? Ну, как рыба, он должен был побежать к воде, а он побежал наверх к кратеру и, не боясь, запрыгнул вовнутрь. Как вы такого человека, это исторический факт, как такого человека расценивать? Рыба вряд ли так бы постоит, он, он был жареной рыбой в прошлой жизни, как бы барбекю. Вот такой был человек. Были ли эти люди нормальными с нашей обывательской точки зрения, не знаю. Но про алтарь и греки любили поговорить. Но кто? Члены пифагорейского кружка. Нам мало о них известно. Но вот кое-что там оставили уцелевшие ученики Пифагора. Пифагора ведь не любили. Ну, как всякого человека праведной жизни еще. И умный сильно. Не с ли Да не из поляков ли студентов, не из пиндосов ли? И его дом, в конце концов, сожгли. Поэтому не уцелело много из его текстов, Там ученики что там, могли восстановили довольно отрывочно и во всем ли они понимали учительно. То есть о Пифагоре много легендарного говорится, а как бы наследие такого связано он не оставил. Даже, например, такого как Сократ, который сам ничего не писал, но за ним писали, да? а за Пифагорами этого как бы нет. И это ну, очень огорчительно, можно только гадать, да, что там такое было. Но во всяком случае мы знаем, что вот эти ученики пифагорейского кружка, пифагор был очень популярен, к нему ходили со всей Лады и даже не только эллины, но и варвары, то есть я думаю, кинчеты евреи, ходили к пифагору, может быть, и египтяне, лидийцы, то есть не, не греки, да, ходили к нему учиться, и он их всех, значит, обучал, да, превословно по-гречески, не было для него проблем национальных, вот он говорил про алтарь и Психея, и а вот эта я идея... Я в... Я
1: в... Фигурально,
0: конечно, да, разумеется, Фигу... ну, алтарь жертвенник, да. А алтарь психеи – это такое выражение из греческой поэзии, которое потом перешло в поэзию средневековую, европейскую. Это, значит, место, на котором душе приносится жертва, да, на алтарь психеи, да. Ну, как в псалмах сказано, жертва Богу, дух сокрушен. Как ты сокрушишь дух? На какой ступой? Ну, сокрушить дух, да, понятно, ну, это метафора такая. И вот про алтарей Психеи было много разговоров в том плане, что эти люди, да, они верили в переселение душ, и говорили о нем много, стремились, как сказать, размотать назад вот эту пуповину да, перерождения. Для них было принципиально важно. Большинство греков, конечно, относились к этому скептически. Сама греческая мифология этого не признавала. Философия, из которой выросла наука европейская, тоже не признавала переселение душ. То есть этот пифагорейский кружок был как маргиналом в греческом поле, да? но вот именно они это выражение ввели в обиход. И Пифагория и Эмпидокл – два самых известных персонажа, которые верили в переселение душ. Они называли это метем психозис, душа странствует. Они же ввели выражение метаноя, то есть вот странствие души, например, во время сна. Вот они, люди с по-разному объясняют сновидение. Кстати, до сих пор нет никакой сколько-нибудь разумной теории, да? что такое, собственно, сон. да? А, казалось бы, да, все с этим сталкивались. Но гордая наука ничего по этому поводу не говорит. Пифагорейцы говорили так. Эта душа отлетает и странствует. Но во сне она у каждого. А вот если ты сумеешь достичь такого состояния бодрствуя, тогда твоя заслуга велика. Чтобы душа твоя отлетала от тела и где-то летала в других мирах. Это было бы здорово. Вот на этом основана мистика. Последующая, да. То есть, что такое мистика? Закрой. Мистика с, с двумя закрытыми глазами. И ты увидишь тайное. Слово «мистикос» означает «тайный скрытый», а «мистикой» это глагол. Значит, замыкать. Что замыкать? Два телесных глаза. Мы же смотрим на мир двумя глазами через зрение 80% информации о мире. А ты закрой их. Когда откроется как бы третий глаз. Да. И третий глаз в Кабале называется «Слышащее сердце» Лев шуме В буддизме сатория – «Озарение». В христианстве, кстати, «Про зрение оно ближе всего к этому, да? Прозрение зрение – «Нечаянная радость». И этот э, третий, открывшийся глаз, даст третий источник информации, а три – священное число, и ты увидишь всю полноту мирознания. Двумя телесными не получается полностью. Поэтому люди, которые исследуют мир только интеллектуально, знают его не полно, а да? мистики да, знают его полностью. Сколько двумя глазами они его изучили, теперь включают третий. И если ты сумеешь такого состояния достичь, не бодрствуя, но вот вопрос насчет галлюциногенов, может быть и можно пожевать там, грибок какой-нибудь, выпить венца или еще что нибудь такого, это, я думаю, не возбранялось. Надышаться каких-то испарений, как Пифи, да, служительницы храма Аполлона в Дельфах, ну как-то можно себя привести в измененное состояние сознания, ну пост, естественно, Пост, медитация, не спать, это все очень приветствуется. Это выводит человека из обычного состояния. И тогда ты, значит, вот отпусти свою душу. И вот в этой метанои, да, душа вот она полетит на другие алтари психии. И ты узришь тем самым ту часть мира, которую ты иначе двумя глазами своими никак не увидишь. Никак. Она увидит, да, вот этим внутренним оком. Вот эта концепция метанои, она примыкает к алтарям психии. Да, вся мистика потом э, европейская, на этом базировалась. Католическая, православная, масонская, кстати, да. Все мистики, они к этому стремились. Как они называли, не метанои, а по-другому, но принцип-то был тот же, да. Добиться вот такого состояния. Кстати, масоны, знаете, как это называли? Иллюминация. Иллюминация, да, отсюда иллюминаты, да, озаренные. То есть достиг состояния иллюминации. Сейчас это включил, и это вот иллюминация, да. Они пытались, вот мистики Лобзинского кружка, Новиков, там, вот они этого добивались. Они четко шли за пифагорейцев. Вот читали тексты греческие, и они хотели вот добиться состояния, при котором ты бодрствуешь, а душа твоя отлетает. И потом она возвращается. Да, да. Возврата. возврата всегда. Самая, самая большая проблема, да. Потому что кто, у кого она не вернулась, тот сходит с ума, да, или умирает. Задача, чтобы она вернулась. Но они же не сразу к этому приступали, да, они медленно как бы приучали человека, ну, как летать, как с парашютом
1: прыгать. Это
0: знаменитая Астромов-Кириченко, о чем да, пишет Быков? А нет, ну там много как бы ерунды и много придумок, в смысле, они себе напридумывали там всякого, а потом им приписали еще больше страстей. да. Но нет, они реально ничего не умели. Он безусловный, он авантюрист и шарлатан, да, да, он реальный шарлатан. Его фамилия была Кириченко реальная, но это, не, это единственное его достоинство. Не, он не, не характерный пример, Ну вот, ну Лабзин, возьмем Александр Федорович, э, который конференц-секретарь Академии художеств в Питере, он же был основатель двух мистических лож, одна умирающий сфинкс, а вторая теоретический градус. И он утверждал, что да, вот он умеет летать. Его супруга, ну не знаю, можно ли верить жене, все-таки 9 марта, Евдокия Михайловна, да, урожденная Яковлева, потом Карамышева, а потом Лобзина, дважды вдова. Замуж выдали в 13 лет. Вы это все примечайте. Непростая женщина, непростой супер. Она утверждала, а он ее допустил. Представляете, допустил бабу к таким бдениям. Вот большая любовь была. И братья не протестовали, заметьте. А? А Дашкава нет. Но Дашка, если бы она дожила, Лабзин, бы, хотя не знаю, но Лабзин, Дашка чужая была и красиво больно. А Евдокия Михайловна, она наводила на мысль о том, что смирение еще раз. Вот. К тому же она была на 8 лет старше своего супруга, он ее безумно любил, как он сам замечательно написал, я взял ее за доброе сердце и непритворное благочестие. Вы хотите таких комплиментов? Не все, не все. Раз, но зато крепко. Я как-то расскажу вам, мне это вообще отдельный кайф, это вообще биография Лобзина. Лобзин мужик обалденный. Она говорит, что вот ей как по бабской, своей, по дамскому своему состоянию никак не удавалось в это состояние войти, По-моему, пону сами понятия почему. Вот Александр Федорович, она его называет только так в своих мемуарах. Не муж, не Саша, Александр Федорович. Он летал, да, и, значит, мол, тело его там оплывало на кресле, и даже ученик там всегда был один, который был, мало ли, он даже, значит, с ужасом так делал мне знаки, говорить нельзя было. Мол, не померли. А она, значит, говорила, мол, нет, нормально. И он э, всегда возвращался, значит, э, в тело, да, дух его. А потом рассказывал, где, значит, он там летал, что видел. Но он не видал дальние страны, а он видал, он как бы не шире, а ввысь путешествовал. И видел всякие чертоги Господни, как пророк Езекииль. Сапфировые небеса, там белые поляны, небесные существа, вот такое. Она говорила так, что у него была улабзена фантастическая работа Это правда, кстати. Он столько сделал, это надо офигеть. Это же, заметьте, без всяких секретарей, это не быков, которые хренячат по интернету. Это все надо рукой. И он же переводил, это сдуреть надо, какие сложнейшие книги. С немецкого, французского, латыни, даже то не только надо знать язык совершенства, это вся терминология хитрейшая. Да попробуй по-русски написать. И причем он создавал язык. Как писал Густав Шпет, он создал нарративный дискурс российской философии, как таков. Ну, то есть научил философию говорить по-русски. И он все это делал, да, перевел безумное количество текстов. Работал чиновником на двух обалденных ставках, где сочкануть нельзя. Был мастером ложи. Читал все, что читали его ученики. Когда это время на это, это дурень. То есть он был фантастической работоспособностью человек. Она это объясняла как? А он мог гораздо больше, потому что у него было несколько душ. И вот он, значит, как фигачил. Вот у него такое интересное объяснение. Да? И он, значит, всегда, когда он из этого состояния возвращался, из этой так, метанои, условно, да, из странствий своих. И он всегда говорил, я странствовал, как облако над святилищем. Ну, это библейский образ, не греческий а алтарипсихи, то э, он после этого работал как проклятый. Сидел и за ночь там полкниги толстенной немецкой переводил. А утром, как ни в чем не бывало, чаю выдал холодного и на службу. Да служба какая? Да, он был вице-президент Академии художеств, попробуйте руководить этими ребятами, каждый гений. А плюс к этому, он еще был на полную ставку. Чиновник высокого ранга в министерстве флота. Вообще ни ухо, не рыло. Да, и там при адмирале Чичагове, но он и там не посрамил себя. И толково всем руководил тылом. Он был гениальный администратор по обеспечению. Как хватало сил. Это надо дуреть. Да? А потом вечером у него еще ложа. И попробуй там дать слабину. Ну вот так. Да? Спал по три часа. То есть фантастический человек. Вот она это объясняла вот таким вот образом, что вот это для него было, ну мы бы сейчас сказали, он подзаряжался энергия, она таких терминов не упадает, она бы нам отплевалась бы от нас, Скажи, мы при ней такое, но вот для нее было ясно, у него несколько душ, и вот он, значит, когда летает как облако, может быть, это было и так, Пифагор был четыре раза олимпийский чемпион по кулачному бою, назовите меня сейчас такого философа, 16 лет ему заряжали в голову, и он бил, и он побеждал. Вы представляете себе, как он был парень? Как хотели все долбануть именно чемпиона? Ничего не выходило. То есть, какой был хлопец, да, это помимо он был музыкант и философ, поэт, и кто, кто такого он не был, кстати, первый назывался философом, то есть человеком, который признан для признания мира.
1: Но математик,
0: наверное, где-то Он и математик, он не считал профессией вообще, да. Потрясающий мужик, да? Вот откуда брались силы? То есть, видимо, люди, которые так умеют управлять духом, они, конечно, обладают способностями, которые не снились нам. А тоже Франциск, а это же фантастические вещи он делал, да? Или иные, вот выдающиеся мистики, да? Они, конечно, обладали способностями для нас непостижимыми. Что-то в этом есть.
1: Мне кажется, более да, дух именно... Ой,
0: Галочка, мы рискуем погрязнуть в таких терминологиях. Я не готов сказать, Нет, что такое есть дух. Душа и тело. Вот не потому, что у
1: вас тоже. Вот дух воспарил.
0: Ну, я Ваше имею в виду душ, тупо душ, тупо дух, спиритус. Не, 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 сексундочку, тупо сексундочку, тупо тупо сексундочку. Да, дух, спиритус, а душа анима. Душа, когда отлетает, то все, тело превращается в мясо, А дух, спиритус, это та субстанция. Ну, как можно по-другому сказать? Та часть нашего естества, которая способна к воспарить к Богу.
1: Вот. И вот да. этот дух, он, конечно, мог подзаряжать. А душа.
0: Ну пусть дух, хорошо, он дух подзаряжал. Вы принимаете такие так, терминологическую реальность? Да? Спиритус и анима, да? Тогда да анима, ну что с нее взять? А спиритус может быть элеватус, да? Дух возвышенный. Спиритус Elevatus – спирт э, перегнанный или дух возвышенный. Это да, это алхимический термин, а эмблема алхимиков это змеевик во всем земном шаре. Да, это вовсе не означает победу самого наварения, а это означает, так сказать, да, утверждение возвышенного духа на всей земле. Но не души, а духа, да, вот таким путем. Ну вот, про алтарь психеи. То есть что-то в мистике по-видимому, в настоящей мистике, да, не в смысле мистика про вампиров, мистика про НЛО, и там как мистически исчезла половина бюджетных средств. Эту мистику мы хорошо знаем. То есть, если не профанировать слово, да, сейчас, сейчас все говорят мистика. Да? Сейчас же как? Слова шок, депрессия и истерика употребляются без всякой связи с их истинным содержанием. Да? Она в шоке. Она бы посмотрела на реальный шок, да? как он выглядит. Да? Вот. Депрессия говорят про девку, которая она позвонила не дозвонилась. Это депрессия? А истерика от Эстерос, матка, когда она бесится, а тут что такое реально, да, не дай бог истерику никому, да. А здесь мы говорим, значит, истерика о любом состоянии, когда значит, женщина не может контролировать эмоции и ну, называет мужиков своими именами. Профанируются термины, конечно. Я вам проводил самый классический пример, да, слово ⁇ семинар ⁇ по латыни ⁇⁇ осеменение, а концепция ⁇ это зачатие. И когда студент говорит подружке, пойдем, мол, Нюра, на семинар, да уточним концепцию, то вряд ли они все понимают, о чем я говорю. То есть она, может, наоборот, побежала бы в припрыжку, а может, смазала бы пороже там вся искусственная челюсть. Была бы. А я не знаю, как она двигала, но они не понимают. да, То есть слова далеко ушли от своих первоначальных значений. С мистикой произошло то же самое. Если говорить о мистике как о способе постижения мира, то, наверное, дух может в этот момент воспарять, да, воспарять Творцу своему и как-то воссоединившись с ним, вполне возможно приобретать такой энергетический потенциал, который не снился нам, чадом праха, да, и поэтому может быть дикие, невероятные способности Пифагора, зафиксированные тем не менее его ненавистниками, или Лобзина, но Лобзин же жил гораздо ближе к нам, это начало 19 века, или там э, та же Тереза Аквильская, чудовищная, переносящая лишение, или Бернар Клеровский. Или, ну тот же франциз, Сисьский, да? А кто в мире? Да я не знаю, есть ли сейчас такие. Может быть и есть, да нам неведомо. Я думаю, что настоящие мистики, они же не идут на контакт с миром. Ну им пофигу. Ну просто. то есть вы не
1: встречали.
0: Я не. не что вы не, не, не то. Ну только среди вас я вижу, да, по глазам, да? Я нет, конечно, не видел. Но э, я думаю. Как бы Франциск был настолько велик и огромен, он чувствовал за собой такой потенциал, что он мог и в мир пойти. То ему это было... А
1: они <говорит> ели что
0: еле да. Еле -еле. Ну, без удовольствия, но ели, да.
1: <говорит> 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 ту, а... а <говорит> галлюциногены? Да. <говорит> <говорит>
0: <говорит> ну, при Пифагоре, что там Я было?
1: Не <говорит> не <говорит> ну, они
0: в... Ну, лапзин точно нет. Нет, он даже не курил. Нет, не лабзин Нет, он водяры не пил и крепкий чай запрещал в ложах. Вообще дурий, да. Вот кофе, он пил кофе только, когда он сидел на ночных заседаниях в морском министерстве, когда там обсуждались блокады установка мин, вот такая фигня. Ему надо было врубиться в эту хрень, где мины поставить, даже потом, да, и надо было точно понять, куда мину, да. Тогда он пил кофе, чтобы сознание прояснял. Но наоборот, не для а для прояснения как раз. Но Лобзин однозначно не употреблял. Франциск по его воздержанности, я думаю, нет, он даже вина не пил. Бернард, который э, довел свой вкус до того, что он не различал ничего, кроме вода и не вода. Ну что, какой вино ну, он мог петь? Нет, Нет за, в, в Бернале я уверен.
1: Понятно, могут вести транс. Это если...
0: Я думаю, их сила молитвы была такая, им не нужно было этого. Это нам же, это же костыли-подпорки. Понимаете, мы привыкли ходить на костылях. Ну вот все время, там, да, в лангетках, на костылях, а, и мы не можем без костылей. А если их снять, вот я так это представляю, да? А это как Я думаю, да, вопрос это врожденная или приобретенная лобильность. Вот мне кажется, приобретенные, они это развили как навык. Они это развили как навык. Как каратист, тренируясь, да, собирает всю энергию, да, в одну точку и разбивает кирпичи. Это вот нечто похожее. То есть он становился на молитву, Бернар, я думаю, через 15 минут он был уже в состоянии, которое мы не достигнем, хотя живем тону мухоморов. Да, ну, он готов был к этому, да. Ну лабзин со своими, да, он тоже там своими техниками обладал, я думаю, да, вполне. Ну, за да, чакра там, да, шмакра, мокша. Но как-то э, есть техники такого рода. Знакомы они кабале, там же тоже есть ситуация, когда четверо входят в Пардес, Пардес заметьте, да, Пардес как рай, и один сходит с ума, второй умирает, третий становится ретиком. Только один, Акио Великий, выходит и заходит без э, ущерба. Значит, владел техникой Акио. Когда его казнили, это пишут римляне, ну, говорят, ему было 120 лет, но ну, пусть не 120, он был старик. Уже лысый совершенно старик. Его казнили демонстративно, с него обдирали железными гребнями мясо, начиная с ног. Ну, чтобы не неповадно было, да, остальными евреями, так вот с него драли, он стоял, улыбался. Он не просто терпел, он не орал, не послал проклятье, он умирал э, с улыбкой и молился. Это, значит, он был в этом состоянии, я думаю, он не чувствовал ничего, кроме блаженства то того, что наконец он беседует с Богом, да, как-то так. Это были не нищета нам люди, они были и есть, просто мы не идем по их стопам, мы не идем по их стопам, мы в другом ищем э, услады, но те, кто летают по алтарям психии, они обладают такой способностью своим духом владеть.
1: Мне кажется, это немножко разное. Опять же, вот для переселение душ, вот полететь по алтарям психии,
0: это именно душа переселяется, раз он помнит этот щит. Вот я не, не знаю, Но можно... Такое, ли... вот... Нет, вы правы, галочка, в том, что это не, одно... не одинаковые вещи, не тождественные. я с вами совершенно согласен. Но переселение душ, ну как сказать, в это требуется поверить. Ну, поверить в это нелегко. А вот э, в мистике можно убедиться. То есть это можно в себе развить. Ну, как если бы сказали, ты будешь тренироваться там, да, и, например, там, кулаком проломишь стену, и реально проломишь. То есть это, да, это достижимо, и вздуем. Да? Это не вопрос веры, это вопрос упорства. Ты этого достигнешь обязательно, It's
1: да? Наверняка.
0: Ну, конечно, кто-то через месяц, кто-то через полгода. Okay. Но однозначно достигнешь. Будешь тренироваться, точно проломишь. Ну, это доказано, да? Вопрос упорства. А почему, почему, бюджет, так, бюджет. Популярно бюджет, Это требует больших усилий. А люди хотят волшебную таблетку, ну, чтобы да. завтра все было. Да. Чтобы завтра все было. Это требует усилий да. огромных. Люди учатся, а, а, да,
1: да, люди учатся в школе. Да, да. В школе почему? Наука фундаментальная. Пусть там сейчас, не сейчас не про Россию, но она есть. Это требует лоссальных усилий, а. времени.
0: Нет, школа и... только убивает все. Но, ну, а? Окей, фундаментальная
1: наука есть, условно говоря, великие математики, физики, химии годами пилят,
0: и пилят, и пилят. А почему тут? А музыкант? они пилят а музыканты? И, они пилят и тут. А Нет, ну смотрите, музыкант, который пилит, науч, научается, научивается так пилить, что в конце концов, да, он консультирует по всему миру, и народ ломится с
1: мама такие на скрепочке может Ну, на скрипочке, да,
0: да. сейчас каждая, да? каждая китайская у нас, мама. У нас, да, у
1: нас в школе половина училась еще правильно. Ну, музыкально непонятно зачем, да? То есть как бы это было,
0: это, тр... это требование моды, да, в нашем кругу так принято. Почему
1: не модно, вот правильный вопрос, почему это не модно?
0: Ну, во-первых, многие не верят, а во-вторых, я вам скажу, школа-то тут все и убивает. Дело в том, что школа колоссальным образом деформирует психику во многих отношениях. И в том числе вот в каком. Интеллектуальный ресурс становится главным, господствующим, единственным, самодавлеющим, И он абсолютно интеллектуальный способ познания подавляет эмоциональный и совершенно раздавливает интуитивный. А в идеале должен быть треугольник, равносторонний треугольник познания. Ну так пока более, да? Они должны быть в равных правах. Интеллект, эмоции и интуиция. Интуиция именно в смысле прорыва, да? Мистическая интуиция. Прорыв наверх. А мы какими выходим из школы? Какие эмоции нафиг, кроме зенита? И э, об интуиции вообще никто не говорит. То есть откуда человек может об этом догадаться, если ему никто об этом не говорит, да? Представьте, если бы нам никогда не говорили о железной дороге, мы бы не знали о существовании. В том случайно, блин, поезд так удобно, но поздно сказали, да, мы уже успели под него попасть. А вот как-то так. В этом смысле не только советская, российская, любая школа, да, абсолютно любая, западная, она человека совершенно в этом смысле деформирует. То есть интеллектуальная часть становится громадно, непропорционально э, большой и подминает все под себя, раздавливая эмоциональное. Почему кризис искусства? А не нужно. Не нужно никому. Нет потребителей для искусства. Раньше это требовалось гораздо больше. Крестьянин слушал там хоровое пение в церкви, кстати, и какие хоры были в церквах, между прочим, да? Это же ни для кого пели. И никто же не зевал. У Лескова там ходили слушать, да? В нашу церкву ходили со всех деревень. Глядь и Макбе, блин, да, сейчас кто пойдем? Да, для благородных были. У есть
1: спрос, Светска спрос на искусство. И я бы сказала, что спрос он всегда есть. Почему-то проблема с, не со спросом, проблема с... Не-не,
0: проблема обоюдная, и со спросом и с предложением. Нет спроса на реальные сильные переживания, да, на сильные эмоциональные встряски. Раньше она была больше. Ну а с интуицией люди просто не знают об этом. Ну вот, смотрите, в школе учат всему, сексу не учат. Между тем, секс для людей в тысячу раз важнее, чем химия. Да? Или там, я знаю, теоретическая механика. А учить никто не учит. Но люди научиваются методом проб и ошибок, потому что, ну, как-то, да, хочется, и люди э, это делают. А в смысле мистических озарений, интуитивных прорывов, теоретически можно без этого прожить, и человек даже не узнает, что он коллега. Но он так живет. А никто не говорит ему.
1: Спорт, есть... а, на... а это
0: сознательно давится, причем давится мощнейшими институциями, и именно религиями. Поскольку религии монополизировали право на молитву. Молитва самый лучший способ достичь такого состояния, самый простой и самый безвредный. Да и самый, может мне кажется, органичный да, для человека, разговор один на один со стариком. Но тогда что будут делать религии? Они все же посредники. Все! Да, так что тут дело именно в этом? У этого, у как, бы, как, как вы говорите, моды, да, у этого направления, у него колоссальные враги. И именно религии. Все, которые все это всячески давили, поскольку религии приватизировали молитву. Молись не как хочешь, а по-нашему, на непонятном языке, в нашем домике, в наше время, когда мы тебе скажем в часы, а не когда душа лежит, ну так что же вы хотите? при таких-то условиях, да? Откуда бы люди узнали? мы говорим, это от, от лукавого, это от Сатаны, так нельзя, евреи так не делают, а вот так как ты я это не по-христиански, ты молился в роще, это ты поступил не как католик, ну и так далее. Поэтому тут это не должно вас удивлять. Дайте им стихи
1: почитать. Mm -hmm. А где все-таки вот про это можно почитать, как это пророковать можно? Вот <решит>
0: Хороший парень. Толковый, да? Но он же родственник, знаете кого? Вы не забыли кого? Всем стать и Денисовой. Да. Макс, приходите на тренинг к нам.
1: Научим,
0: да. Давайте вам два прочту стиха. Вот послушайте. Прочитаю сначала Кушнера, да, потом Чуханцева. Долго руку держала в руке, и как в дни не хотела отпускать на ночном сквозняке его легкую душу и тело. И шепнул он ей, глядя в глаза, «Если жизнь существует иная, я подам тебе знак. Стрекоза» постучится в окно золотая. Умер он через несколько дней. В хладном воздухе реют стрекозы. Там, где в пух превратился кипрей, и на них она смотрит сквозь слезы. И до позднего часа окно оставляет нарочно открытым, Стрекоза не влетает, темно. Не стучится с загробным визитом, значит, нет ничего. И смотреть нет на звезды горячего смысла, Хорошо бы и ей умереть, только сны и абстрактные числа. Но звонок разбудил в два часа, И в мобильную легкую трубку чей-то голос сказал стрекоза, Как сквозь тряпку сказал или губ. Я-то, думаю, он попросил перед смертью надежного друга. Тот набрался отваги и сил. Не такая большая услуга. Здорово, да? И Чухонцев, вы вообще читали Олег Григорьевича Чухонцев, Это великий поэт, может быть, из как бы пишущих по-русски сейчас самый выдающийся, да? «И дверь в потьмах привычную толкнул, А там и свет чужой, и странный гул, Куда я где?» И с дикой догадкой за столь я глядел невдалеке, попятился и щелкнула в замке. И вот стою, и ручка под лопаткой. А рядом шум, и гости за столом. И подошел отец, сказал: Пойдем, сюда, куда пришел, не опоздаешь. Здесь все свои и место указал. Но ты же умер, я ему сказал. А он, не говори, чего не знаешь. Он сел, и я окинул стол с вином, где круглый лук сочился в заливном, и маслянился мозговой горошек, и мысль пронзила, это скорбный сход, когда я увидал блины и мед, и холодец из поросячьих ножек. Они сидели, как одна семья, в одних летах отцы и сыновья, и я узнал их, вновь узнавая, и вздрогнул. И стакан застыл в руке. Я мать свою увидел в уголке. Она мне улыбнулась, как живая. В углу, с железной миской, как всегда, Она сидела странно молода и улыбалась про себя. Но пятна в подглазьях проступали все ясней, Как будто жить грозило ей. А ей так не хотелось уходить обратно. И я сказал... Не ты со мной сейчас, не вы со мной, но помысел о вас. Но я приду, и ты, отец, вернешься под этот свет, и ты вернешься, мать. Не говори, чего не можешь знать, услышал я. Узнаешь, содрогнешься. И встали все, подняв на посошок. И я хотел подняться, но не мог. Хотел, хотел, но двери распахнулись, как в лифте. Распахнулись и сошлись, и то ли вниз куда-то, то ли ввысь. Быстрей, быстрее! и слезы навернулись, и всех как смыло, всех до одного. Глаза поднял, а рядом никого, ни матери, с отцом, ни поминания, лишь я один, да жизнь моя при мне, да острый холодок на самом дне, сознание смерти или смерть сознания. И прожитому я подвел черту, жизнь разделив на эту и на ту, и опыт полужизни подытожил. Та жизнь была беспечна и легка. Легка, беспечна, молода, горька. А этой жизни я еще не прожил. М? На что способен наш русский язык? Таким будем. Мне кажется, это лучшее из того, что написано о жизни и смерти и в их соприкосновении, я бы так сказал, да? А чухонца я вам горячо рекомендую, пока
1: он жив.